0: Bienvenidos a un episodio más de Dialogismo con Germán Nuizi. Esta vez abrimos esta tercera temporada sobre el ritual en relación al primer episodio de, de la temporada, el poder del ritual o la fuerza del ritual. Y, y nada, vamos a ver Germán qué, qué nos viene a la cabeza, qué temas podemos sacar de, de este primer episodio y, y saber también qué, qué te ha parecido, qué reflexiones has tenido a raíz de, de escucharlo.
1: Eh, bueno, bienvenidos. lo primero de vuelta a esta nueva temporada y primero es un tema súper interesante y además creo que es un tema más importante en la vida diaria de lo que la mayoría de nosotras pensamos, entonces eh, yo creo que se pueden decir cosas interesantes. Eh, es un tema que igual desde la perspectiva un poco más de la filosofía yo he pensado un montón, me interesa mucho, más me interesa, ya te digo, mi vida diaria y bueno, te quería un poco decir cómo lo veo yo para empezar eh, yo creo que el ritual, durante un tiempo yo pensaba que, que como rondas de ida y vuelta en, en el capítulo, estaba muy asociado a algo que se hace de forma re, repetida y se carga de sentido, ¿no? Y de alguna manera, bueno, ya sabes que yo estoy, aunque esté un poco despasadillo, muy, muy influido por el Eliade, la idea del eterno, del eterno retorno y de cómo, pues, eh, esos mitos de las cosechas eh, maternales conviven con otros mitos de un tiempo más lineal y cómo el ritual ayuda a esa sensación de tiempo cíclico y cómo, pues lo que te digo, cómo eso, ese repetir determinadas cosas una y otra vez estaba relacionado siempre con unos mitos o unas ideas cíclicas que, que aminoraban, bajaban un poco la angustia que da que las cosas pasen. Empezando, pues la muerte es como lo que simboliza más claramente la fugacidad, pero es un problema general de la vida humana, ¿no? Que naces y más o menos, eh, respecto, parece a otros animales, pues tienes conciencia de que el tiempo pasa y las cosas se van acabando. Pero luego pensé que lo que pienso ahora es parecido pero es un poco diferente y conecta con muchas cosas que cuentas en el capítulo, que es que, que no, es, digo, es parecido, hacer cosas repetidamente es como una tendencia muy natural, se ve, por ejemplo, en, bueno, en, en esa cosa, por ejemplo, que todas las narraciones tienen estructuras parecidas, se ve mucho en la educación de los niños, cómo les gusta... Eh, hacer las cosas repetidas veces, supongo que en parte porque aprenden, aquellas ya metes en, el, en el mundo de la pedagogía que yo no sé mucho, pero, pero también porque algo hay en nuestra cabeza, esto, esto sí que desde psicoanálisis en general está estudiado uh -huh. en psicología, que, que, que algo, por lo menos una tendencia hay y podemos hablar un poco de por qué pensamos que hay esa tendencia a la, a la repetición y yo creo que no están necesariamente esas... Podemos decir, no sé si paz, tranquilidad, sensación de coherencia que da la repetición, no está necesariamente eh, asociada ni a una significación, que puede ser algo inefable, que simplemente el, el repetir eh, da esa especie de tranquilidad y conecta un poco con esa cosa que tú decías del trabajo al final cuando aconsejabas canciones work songs, eh, que es lo que los griegos llamaban tecné. Que, que conecta también con Aragne, porque era una cosa que en textos, eh, pues creo que es de, de Aristóteles, ahora no cito con seguridad, pero eh, ya en la antigua Grecia, eh, se asociaba con, con el tejer, precisamente, uh -huh. y con otras actividades repetitivas, está un poco también pues, en, muchas, en muchas formas de rezo, por ejemplo, en religiones muy diferentes a lo largo del mundo, cómo esa repetición como que te saca del constante pensar y me acordé que cuando entramos en contacto por primera vez hablamos sobre la duda y me interesa mucho, ya te lo dije al el momento, el binomio, el binomio que hay en la vida y cómo las dos cosas son necesarias. Por un lado, la tendencia de nuestra cabeza a preguntarnos por las cosas y, y a enfrentarnos con ellas y, y a pensar críticamente, que es muy necesaria y muy positiva e inspira eh, este, este podcast, este canal. Uh -huh. eh, pero como por otro lado también a veces hay que, que claudicar, que para mí es la esencia de lo que en realidad es, no sé si la religión, que sería más organizado eh, como lo religioso. Y con claudicar me refiero a que pues hay un momento que tienes que entregarte a, a no pensar demasiado porque tienes que bajar un poco esa intensidad. Y como, bueno, además tú has pedido un libro mío que va un poco sobre el tema, yo creo que eso lo estamos haciendo... De forma muy conflictiva en el mundo contemporáneo. Eh, la forma que tenemos de tratar con este saber, en parte a través de la repetición de las cosas, de las tradiciones, pues hablabas de la señora que seguía yendo a misa. Muchas mm. veces hacer las cosas repetidamente es algo que nos falta en este constante avanzar hacia adelante y cambiar y que las modas cambien y que la primavera vuelva, pero es la primavera del corte inglés y cada vez vuelve menos la primavera de, los flor, de las flores, que es la que siempre es igual. Entonces, como la repetición tiene una cosa, ya te digo, para mí que es eh, inefable, preverbal. De, de darle un sentido a las cosas que ni siquiera está tiene que estar o mitificado o teorizado. Y creo que es, tiene una parte muy positiva. Y creo, yo creo que eso sí es ritual. Luego ya otra cosa es la explicación mitológica, antropológica, teórica o el contenido que se le dé después. Y no sé, quería preguntarte qué te parece esto, por ejemplo...
0: Sí, no, la verdad es que es una perspectiva muy interesante porque sí que estoy de acuerdo en esa idea un poco de, de la capacidad que tienen las actividades repetitivas, llamémoslas rituales o costumbres o como queramos llamarlas, de un poco como de eso, sí, como de controlar la vida un poco. O sea, me recuerda a un, a un pasaje de, de San Manuel mártir de Unamuno, que siempre lo cuento mucho, eh, cuando tiene esta conversación Manuel con, con la protagonista de la novela o al menos una de ellas, eh, bueno, pues sobre su crisis de fe, ¿no? en plan que él ya no cree en la reencarnación de los muertos y aún así tiene que ir a dar misa y entonces da un poco la misa sin creerse lo que está diciendo y en esa conversación le pregunta a la protagonista, Manuel, ¿pero tú tienes dudas también de fe o algo así? Y ella pues responde que la verdad es que no porque nunca se ha puesto como a pensar así, como cosas súper teológicas ni nada, entonces él le responde algo así como, bueno, haces bien porque en el fondo hay que vivir. Y creo que en ese hay que vivir está un poco lo que tú dices, o sea, tiene que haber un momento en el que no se puede estar reflexionando sobre todo absolutamente lo que hacemos. Tiene que haber una serie de actividades que ya entren como en ese día a día y que, y que de alguna manera eh, resuelvan ¿no? lo que tú dices de, de la manera en la que estamos en el mundo, en un sentido como más fenomenológico, de, o sea, de, de cómo estamos en el mundo, cómo percibimos el mundo y ese tipo de cosas. Entonces creo que sí, que esas actividades repetitivas, esa, cuando yo hablaba de la fuerza del ritual o del poder del ritual también en ese podcast, también es un poco refiriéndose a ese, a ese poder de, de anclar, de sostener, de, de hacer más vivible la, la existencia, por decirlo así. Entonces claro, eso ha dado un montón de, de actividades de una pluralidad gigantesca en la humanidad, algunas con un pozo religioso más potente y algunas son simplemente más nuestro día a día, por eso... También el ejemplo que puse en el episodio de, de este rela breve relato que cuenta Gata Katana en uno de sus libros sobre, sobre el solomillo, que, que al final estamos como muy obsesionados con el tema de la significación, de las actividades, del simbolismo, de bueno qué habrá detrás de esta comunidad o de estas personas que hacen esto y a veces es mucho más, más banal o mucho más trivial, como tú decías, que es mucho más en ese sentido de de poder vivir, de poder convivir y de poder llevar la existencia de la mejor eh, manera posible. Y en relación a lo que comentabas, de, de, bueno, de cómo se está llevando así más a nivel general, ¿no? El, esta, esta analogía que hacías de la primavera de las flores frente a la primavera del corte inglés, claro, ahí también ha habido una capacidad, yo creo también, del sistema económico, digamos, de, de, de eh, no sé, pot, no potenciarlo, pero utilizar también esa idea de la repetición como parte también de, de aprovecharse de, de la propia, o sea, económicamente de la propia actividad humana, el tema de, yo que sé, de ciertas compras en el año que tienes que irte de compras porque es ese momento del año en el que tienes que irte de compras, que tienes que consumir, etcétera, etcétera, entonces creo que impregna un montón de, no sé, de sectores y de segmentos del mundo que que es súper interesante. Yo quizás me he acercado más desde las religiones, porque es de donde he estado formado y de donde he llevado más el tema del ritual. Pero pues es muy curioso que si lo analizas también desde una perspectiva más antropológica, de un relativismo cultural así más grande, de intentar como observar desde los mismos parámetros que se observan ciertas comunidades religiosas o algo así, nuestras propias actividades, en verdad el concepto de ritual como que se rompe un poco. Porque a veces suena, a que eso lo decía en el podcast también, como algo exótico, como que el ritual parece que es algo ¿no? de comunidades eh, premodernas o, o tal, y, y a veces nuestros rituales están, pues eso, muy en el día a ¿eh? día, un poco lo que comentabas tú, en ese sentido.
1: Eh, claro, ahí entramos en un melón que era más bien como la tercera cosa que te quería comentar, pero la has abierto y que me interesa mucho saber tu opinión porque es una cosa que has estudiado bastante. Y yo creo que también es algo que, que, que es como de interés bastante general, que cuál es la línea de lo que es religión y lo que no. Eh, a ver, yo ya te digo, desde mi perspectiva filosófica y desde una perspectiva filosófica, se puede defender que por lo menos hay... Eh, un, una cosa que es como o el hecho religioso o la posición religiosa, o incluso se puede hablar de pensamiento religioso, hay que pensar que muchísimos filósofos que a veces se contraponen, ¿no? como el filósofo piensa crítico y lo religioso eh, no piensa, pues la mayoría de los filósofos de la historia son, son eh, pensadores y pensadoras religiosos, ¿no? Entonces, pasa también con, con el ritual en concreto y con lo religioso en general. O sea, efectivamente, el capitalismo ha utilizado esa tendencia a repetir para llevar a la gente por un lado y también lo hizo el, el cristianismo. Pero yo creo que hay algo como... Uf, iba a usar una palabra un poco tan complicada, pero bueno, la voy a usar, complicada más que complicada, peligrosa. Hay algo esencialmente religioso, hay algo esencial en la religión fuera de las religiones organizadas que, que está presente en el ritual, porque para mí esa tranquilidad que da repetir algo, para mí, y esto es totalmente terminológico, es según cómo lo llame cada uno, pero para mí eso es religioso, aunque no sea parte de las religiones organizadas. Porque para mí, eh, desde el ritual de comprar el pan o hasta, a, hasta esa tranquilidad que dan determinados ejercicios repetitivos, por ejemplo, yo a temporadas corro y me da también esa, esa sensación de trance, de tecné que te comentaba antes, uh -huh. pues para mí eso, sin necesidad que esté asociado ni a una religión establecida como el catolicismo, ni a una religión más libre como una cosa New Age o, o algo que yo esté experimentando con un grupo más heterodoxo. Para mí hay algo en eso que sin necesidad de ninguna historia más es religioso. ¿Y por qué es religioso? Porque me saca un poco... De, del analizar las cosas, del germán personal que tengo yo en mi cabeza, lo que sería mi yo filosóficamente hablando, me saca un poco de, bueno, pues de una serie de cosas que yo relaciono, podríamos de, decir, con lo que comúnmente se llama razón y ese sacarme de ahí es una suerte de trascendencia, aunque sea muy cotidiana, y eso para mí es religioso. Entonces, te quería preguntar, tú que tienes mucha más terminología, habrás leído más cosas, pues es un poco tu campo de especialidad. Eh, ¿Dónde pones tú personalmente y qué se dice? Si lo puedes explicar así un poco rápido de qué es religión y qué no.
0: A ver, es, es el, el gran tema, vamos a decir, el tema de estudio la de las religiones y estudio religioso, o sea, cómo, cómo delimitar, eh, cómo definir incluso la religión. O sea, creo que es el debate más antiguo y el que más todavía persiste en los estudios y no se ha llegado a ninguna conclusión eh, final, digamos, porque, porque son, muchísimos, o sea, son muchísimos factores, muchísimas perspectivas. Sí que es verdad que poco a poco se ha ido como eliminando esa idea más clásica de la religión como una especie de fase evolutiva eh, delimitada como bueno, aquí está la religión, esto es la religión, porque en el momento en el que se dijo eso, que se dijo, no, esto es la religión, y todo, claro, después, sobre todo a mediados del siglo XX y tal, se descubrió que esa definición en verdad venía de, básicamente, personas europeas blancas eh, cristianas, que entonces, claro, proyectaban esa idea de religión a otros campos en los que no, no terminaba de casar, incluso en sociedades en las que no diferencian la religión, por ejemplo, el mundo griego, ¿no? que lo traías a colación antes con Aristóteles y tal, no había ni siquiera un término para referirse a la religión. O sea, quiero decir, era algo, era parte de, no sé, eh, es casi tan complicado como definir cultura o como definir algunas palabras que están tan arraigadas en tantas cosas y afectan a tantas cosas que separarlo es, es casi un ejercicio muy difícil. Eh, es verdad que en... En digamos, el mundo occidental, con el tema de la secularización y tal, sí que ha habido esa tendencia como a separarlo. Bueno, esto es religión, esto ya no. El tema de la separación iglesia-estado, etcétera, etcétera, eso obviamente ha influenciado. Pero en realidad eso es una rareza. O sea, la mayoría de las poblaciones humanas, tanto históricas como actuales, no tienen ese ejercicio, digamos, tan... O sea, es algo muy específico del mundo occidental. Entonces, es muy complicado. Al final... Claro, se toman por tendencias un poco por lo que dices tú, al final es cada uno como percibe un poco la religión o su religiosidad, más espiritual, menos espiritual, eh, pero es muy difícil como hacer una definición estructural y organizada de la religión. Se puede hablar de religiones en plural y cada una es extremadamente diversa, algunas más organizadas, otras menos organizadas, algunas mucho más dogmáticas, otras no, otras que tienen la tendencia como de, digamos, expandirse, o sea, que llegue a cada vez más público pero la mayoría de religiones no les importa eso, o sea, digamos que eso es muy específico de las religiones monoteístas, no de cómo intentar convencer, digamos, eh, esta es la palabra de Dios o este es la, el, verdad, el, versaje, el mensaje verdadero de Dios, lo que sea, pero la mayoría de religiones, tanto históricas como actuales, en verdad no, no les importa nada eso, o sea, cada uno haga lo que, lo que quiera, eh, obviamente hay algunas eso más dogmáticas y tal, pero me interesa sobre... Eh, ¿Cómo es esa percepción de la religión y tal, quizá más llevada a la actividad? Vamos a decirla así con una, un palabrejo, eh, como una religión más ortopráctica, es decir, que, que se preocupa más de la praxis, del, de la actividad, más que del simbolismo detrás o de las creencias que haya detrás y de eso también hay muchos ejemplos, de muchas religiones que tienen una tendencia más hacia la práctica, hacia el ritual, o sea, Da igual lo que tú creas, mientras que las actividades que tienes que hacer las hagas más o menos dentro de unos parámetros, porque si no ya no estás haciendo esa cosa, estás haciendo otra. Y eso es muy, muy peculiar de sobre todo las religiones más antiguas. O sea, el mundo griego era más ortopráctico que ortodoxo, es decir, no le daban tanto importancia al dogma. Tú podías creer en las divinidades que quisieras o lo que sea, mientras que dependiendo de tu rol social y de tu papel social en la sociedad, pues sí que tenías que atender ciertos rituales o tenías que hacer ciertos rituales, y por lo tanto, ahí es donde podía haber problemas. Entonces, me interesa un poco esa definición más hacia la práctica de la religión, sobre todo en un mundo en el que es que lo de ser religioso y no religioso se ha roto completamente. O sea, yo he conocido a gente definirse como atea, súper anticlerical, eh, y luego practican la wicca en casa, o tienen una figura de Buda en casa, o, yo que sé, o meditan y, y hablan con los astros, y, pero se definen como personas no religiosas, como personas ateas, porque la propia identidad de lo no religioso también se construye frente a esa religión de la cual no queremos pertenecer. Entonces, claro, la gente que se define como no religiosa lo que viene a definirse es como no cristiana, pero cogen la parte por el todo. Entonces es como no, no soy, no soy cristiano y por lo tanto no soy religioso, no creo en ninguna otra religión, no creo que tal, pero cuando ellos hablan de religión lo que proyectan es esa idea como religiocéntrica del cristianismo o lo que sea. Entonces, claro, llevar, llevar un poco el foco a ese tema como más práctico de la religiosidad, Es, o sea, a mí lo que me interesa es en, en, en esa perspectiva cómo delimitar, digamos, eh, o, sea, o cómo percibimos, no tanto el cómo delimitarlo, sino cómo percibimos lo que es ritual y lo que no. Y creo que el concepto de ritual está extremadamente cargado con esta idea de asociarlo como a lo religioso. Como que... Y quizás costumbre está más relacionado como a lo cultural y no tanto como a, a lo religioso per se, aunque obviamente puede haber costumbres que tengan una raíz religiosa, pero ritual es un concepto que está extremadamente ligado a la religión. O sea, cuando tú hablas con la gente quizá menos interesada en el tema o o que no están tan así metidos en este mundo, eh, completamente lo asocian. O sea, hablan de ritual y te dicen, pues sí, la misa o yo qué sé, tal. Pero mi pregunta siempre es, ¿y por qué no se le llama ritual? Yo qué sé, cuando, por ejemplo, alguien tiene un examen en la universidad y pone cuatro velitas o pone tres velitas, un poco como para, ¿sabes? Tiene ese componente, como tú dices, ¿no? un componente como religioso también, si queremos llevarlo ahí, pero a la vez no, porque no está ligado como a ninguna categoría, ninguna religión cerrada. O sea, ¿a qué religión pertenece poner un par de velas antes de un examen o antes de un evento importante o lo que sea? Pues no, pero, pero hay esa función cognitiva del cerebro que funciona muy similar a, a ciertos rituales. Entonces, creo que por, por no entrar de lleno en ese debate de cómo definir lo religioso y lo no religioso, porque ya te digo, o sea, es, o sea, es, es una locura porque no, no hay manera como de... De llegar ni siquiera a un punto de encuentro, al final es dependiendo cada uno de qué disciplina venga, de qué perspectiva, más materialista, menos, más fenomenológica, lo que sea. A mí lo que me interesa es saber eso, cómo se percibe lo religioso y lo no religioso y, y poder ver que en verdad esa perspectiva está completamente ligada a nuestro propio bagaje cultural. Y... Y, y si hablásemos con una tribu, yo que sé, de, del Amazonas, lo que sea, ni siquiera tendrían el vocabulario para, venir, para hablar de este debate. O sea, sería un problema incluso propiamente lingüístico. O sea, no habría manera de definir nuestro debate occidental, al igual que nosotros no podríamos entrar en debates en ciertos aspectos con, con esas eh, tribus amazónicas, ¿no? Por ejemplo, no podríamos discutir sobre el color de la nieve con los Inuits, que esto era un ejemplo que, que se ha dicho mucho, porque ellos tienen 800, no sé cuántas palabras, eh, para definir la nieve. Entonces, claro, ellos tendrían debate de, bueno, ¿esta nieve es así o es así, Y nosotros diríamos, es nieve, o sea, ¿qué me estás contando a mí? no, Entonces, me interesa un poco esa idea como más perceptiva, cultural, del tema del ritual, de las costumbres, y cómo a veces... De meramente inconsciente hacemos este tipo de, de actividades repetitivas y quizás no reflexionamos tanto en el por qué lo hacemos de dónde viene que yo haga esto un poco lo del ejemplo del solomillo de Gata Katana por eso veía tan poderoso ese, ese fragmento o ese breve relato
1: eh, a ver bueno, efectivamente, que es religioso y que no es un follón y, y nada, quería, me has respondido muy bien, digamos, eh, o sea, me parece muy interesante tu respuesta porque te la has llevado un poco hacia lo que yo quería señalar, porque de lo que tú dices es que en esa, no es confusión, pero en esos prejuicios sobre lo que es religioso y sobre lo que no, eh, se pierden cosas y se prejuician cosas que muchas veces detrás de eso hay, pues de, de forma no organizada ni conspiranoica, pero intereses del, del poder. Eh, por eso yo reivindicaba en lo que te decía primero eh, que parte de lo que es el ritual tiene para nosotros, puede tener para mí, eh, para llevarlo a un caso muy concreto, unos beneficios que en, en la esencia y en lo importante son los mismos que para la gente que lo hace al menos desde nuestra perspectiva, de forma totalmente religiosa y nunca lo pondríamos en duda. O sea, que a veces es bueno desenredar un poco estos conceptos eh, o, o hablar un poco de esto para, para liberar de prejuicios los religiosos en general que eso no significa que no pueda haber cosas de catolicismo, que no me gustan, que hay muchas que no me gustan nada, y por supuesto, sobre todo de la parte institucional, pero que también por ahí han sido cosas tan amplias, efectivamente, que, que, que acaban... Eh, pues cargando de negatividad eh, usos eh, y cosas muy básicas de la vida que, tienen, que son casi innatas y que las acabamos teniendo que hacer solo sin, sin, sin pensar en los beneficios que nos pueden dar y a veces las dejamos de hacer o se desprecian. Yo pensaba, por ejemplo, cómo, pues eh, sin entrar a valorar el, el último cambio en nuestra vida cotidiana más agresivo que ha habido, eh, en la cuarentena en el COVID. Pero, pero, vamos, no, ni dudar ni criticar, ni tengo conocimiento sobre si fue necesaria o no y probablemente sí, pero ¿cómo se hizo sin tener en cuenta lo agresivo que sería el... Cambiar los ritos funerarios que todavía quedan de la gente, que eso sí son ritos, incluso aunque sean laicos, de, de forma como bastante desde una perspectiva antropológica clara. Eh, cambiar la vida diaria de poder bajar, cómo eh, se tardó tanto en empezar a valorar eh, toda esa o, todas esas otras consecuencias que tendría. Y eso solamente es significativo de algo que lleva pasando 200 años, pero sobre todo desde mediados del 20, de forma brutal, que es cómo... Eh, en las sociedades modernas y posmodernas cambian la vida diaria y los usos y costumbres de millones de personas eh, pues hay que pensar en Stalin desplazando a gente alegremente a Siberia como si tal cosa, pero a miles de personas de una vez ¿cómo se cambian usos y costumbres? sin parece que sin ninguna sensibilidad por la importancia que tiene para casi todas nosotras eh, eh, tener unos mínimos niveles de, de ritualidad en nuestra vida y a mí eso me parece muy importante porque además conecta con, 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 bueno, con muchas cosas que has dicho en general eh, conecta con toda esa estigmatización de tantas cosas que, que creemos que no tenemos y que en realidad sí tenemos Bueno el tema de que es religión y que no es muy interesante pero ya si sí, lo podemos tocar otro día o lo que sea pero bueno, eh, por ahí. Y luego hay otra cosa que había pensado eh, y te pregunto, es que hay una falta de pues eso, estos continuos cambios que ya he citado en la vida cotidiana y esa tendencia a no repetir las cosas, incluso... Un, un cierto, está como relativamente mal visto, ¿no? Lo, lo bueno es lo nuevo y todo lo que sea repetido tiene una connotación negativa en el relato de la modernidad, que ya está muy en crisis, pero bueno, aún en la vida cotidiana yo creo que se ve. Yo creo que la tendencia, esto es una, a ver, apoyada en cosas que he leído, pero es una teoría puramente psicológica, pero la tendencia a la, a la adicción tiene que ver con este luto del, del, del ritual. Eh, tenemos mucha compulsión a la repetición los contemporáneos, igual que tenemos compulsión al relato y nos creemos cualquier cosa y surge la conspiranoia o de repente cuentan por las noticias algo totalmente absurdo como que porque liberen a unos presos políticos España se va a acabar como unidad nacional y la gente se lanza a ello con una pasión desmedida porque tienen sed de relatos, también hay como sed de actos repetidos y yo lo veo mucho en la clara tendencia... Adictiva y no pienso solo en, en estupefacientes o en psicoactivos. Eh, adicción mm. a las compras, adicción al trabajo, esa especie de, de compulsión a la repetición, un poco a la desesperada. Yo creo que está relacionado en, en, en la tesis de un poco lo que te quiero comunicar ahora, que es que se sufre si no tienes unos ciertos rituales. Hay que tener cuidado con... Con, con dejar de tener rituales. Algunos pueden ser negativos para tu vida o pueden estar basados en, en prejuicios que es, pueden ser chungos de alguna manera, pero también son algo que es importante y necesario a un nivel muy básico. Y nada, bueno, ¿qué piensas un poco de
0: esto que te cuento? Eh, sí, a ver, es, es otro tema muy interesante. Me estaba viniendo a la cabeza una obra muy pequeñita, muy muy corta, del sociólogo este eh, Bu Han, creo que se llama eh, que bueno, él es, él es coreano pero se ha educado en Alemania entonces es básicamente un estudioso de la escuela de Frankfurt y tal pero tiene este pequeño eh, librito nada, es muy corto eh, se llama la, desaparic la desaparición de los rituales, creo y hace un poco una idea de lo que tú hablas, o sea, cómo, digamos, el tema de la, de la aceleración social, el tema del capitalismo tardomoderno, se está cargando, digamos, esas, esa especie como de actividades quizás más, más de carácter más costumbrista o más tradicional. Es verdad que es un ensayo, o sea, quiero decir, que hay partes como bastante criticables y de hecho ha sido utilizado mucho por esta especie como de de tendencia más conservadora, anticapitalista, más, yo qué sé, lo que se suele llamar como más rojiparda, o, o este tipo como de, de hacer una crítica al capitalismo desde un tradicionalismo más fuerte, ¿sabes? Eh, de, bueno, hay que volver al pueblo, hay que volver a la, a la idea de familia nuclear, a, a ir a la cocina con la abuela, cocinando, ¿sabes? Como, como esa especie de nostalgia también que creo que surge precisamente por lo que tú dices, porque se ha roto un poco o, 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 el, o la manera en la que nos comportamos en las sociedades tardomodernas, en el mundo occidental, ¿no? de pues eso que ya hemos hablado en muchos dialogismos anteriores, esta idea como más individualista, eh, no, no depender tanto de la gente, sino de, de, de mí mismo, yo, yo si quiero puedo, esto, este tipo como de discursos, eh, eh, de intentar... Ir en contra de una dependencia que, que realmente es parte, no sé, de la socialización humana, o sea, de, o sea que depender de otras personas no es algo negativo, yo creo, vamos, creo que es parte de nuestro, de nuestro ser humano. Eh, pero bueno, tiene que ver un poco con eso y, y, y no sé, me ha parecido muy interesante lo que has comentado también de lo del tema del COVID de que ahora es verdad que han pasado ya cierto tiempo y quizás sí que estaría interesante como volver un poco eso, analizar todo ese proceso, digamos, desde una perspectiva como más humanística, por lo que tú dices, ¿no? Lo que implica de repente cambiar el día a día de las personas, el, el poder estar con, con sus familiares, todo el tema que hablabas, por ejemplo, del ritual pues, relacionado también con la muerte, la despedida de los, de los seres queridos... Eh, creo que son reflexiones, o sea, creo que ha habido ya alguna que otra publicación que lo han llevado más a este campo de analizar el tema del COVID más desde la biopolítica, por utilizar así conceptos como más, bueno iba a decir de Foucault, él no la acuña pero es el que más la, 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 la utiliza o incluso de la tan autopolítica, es decir, cómo estas políticas relacionadas con la vida de las personas y de la muerte de las personas, o sea, quién, quién tiene el poder de, de, de dar muerte a los individuos o de darles la vida y gestionar su vida. ¿no? Y creo que es verdad que ha faltado un poco eso. Es verdad que durante la situación del COVID, pues, al final pues, había que seguir las medidas, eh, obviamente que se tenían que tomar y, y todo el tema, pero es verdad que ahora, digamos, a toro pasado, sería como muy interesante reflexionar sobre eso porque, porque ahí se pudo realmente ver lo que implicaba eh, cambiar ¿no? o afectar el, el día a día de las personas, especialmente en un mundo eso, con una tendencia cada vez más acelerada cada vez más tendencia a la productividad y que de repente llegue un momento en el que se diga no, quédate en tu casa, no puedes salir, olvídate de producir nada, te tienes que quedar y tal. Y cómo ha afectado a, a, a muchos niveles, ¿no? Creo que eso me ha parecido realmente interesante porque tiene que ver un poco como en eso, ¿no? Realmente ahí nos dimos cuenta de lo importante que eran ciertas costumbres, eh, lo importante que era como tener ciertas, no sé, ritualidades que de repente quedaron completamente... Pues eso, o prohibidas incluso, o, o desaparecidas, o, o como queramos llamarlo. Eh, no sé, me ha parecido como interesante traer esa, esa, ese, esa invitación, digamos, a la reflexión desde un punto de vista humanístico de todos esos, esos procesos.
1: Eh, bueno, eh, sí, además, solo para acabar, eh, yo uh -huh. conozco varias personas, dos en concreto que eh, se derrumbaron psicológicamente, estaban a lo mejor en una situación endeble y el perder la vida de barrio y tal, Gente además, cada vez más gente vive sola, se, vamos, se, se les derrumbó la vida entera. Y, y bueno, si te parece, yo creo que hemos tocado muchas cosas interesantes, más o menos. El tema además, a mí de yo también, las relaciones entre hábito y adicción, pero vamos, ya lo dejo también ah, sí. abierto. Eh, y salvo que quieras decir algo más sobre eso último, puedo ir con mi libro, mi cuadro, mi canción y mi película.
0: Sí, no, lo que comentabas es verdad, eh, lo del tema de la adicción y tal también, o sea, quiero decir, es un tema que yo en verdad he tocado bastante poco, o sea, o no he reflexionado mucho sobre ese tema, pero, pero igual, me parece, o sea, es como que se me abre una nueva ventana, digamos, eh, porque no había entrado en eso, pero, pero sí que es verdad que, claro, también me llevaba un poco a pensar sobre el exceso, quizás, a lo mejor, de la ritualización de la vida, ¿sabes? O sea, personas que a lo mejor se obsesionan en cierta manera de, de, de cómo organizar su vida y entonces si se salen de esa organización como que de repente entran en el proceso eh, yo los martes y los jueves tengo que ir a tal sitio a comprarnos, sé, si no lo hago entonces como que est estoy en como en un momento eh, estable, o sea eh, pierdo la estabilidad un poco, necesito que mi semana sea sota, caballo y rey porque si se si en algún momento hay algo así o algún cambio, lo que sea, como que no sé, entrar en una especie de crisis. Entonces me preguntaba si también esa adicción puede un poco eh, afectar a o sea a crear como una especie de hábitus adictivo a la ritualización o a la organi exce excesa organi organización de la vida, vamos a decir. O sea, el el, tenerlo, el intentar tenerlo todo bajo control, ¿sabes? Eh, y creo que eso es muy interesante porque, por ejemplo, el, el que citaba, ¿no? Este sociólogo que es coreano, pero alemán, eh, o sea, a, a formado en Alemania, cita mucho a otro sociólogo alemán con el que sí que he tenido más trato también personal, que es Harmund Rosa, que también ha salido alguna vez aquí con el tema de las relaciones con el mundo. Y claro, él, él habla de que hay un componente precisamente, que es el, este, el Unfefugbakai, que es como la indisponibilidad de la vida, que un poco los rituales intentan... Eh, aplacar esa, esa necesidad. Es decir, como que hay cosas en la vida que, que son indisponibles, pero estamos nosotros constantemente intentando que se conviertan en disponibles. Es decir, voy a intentar hacer esto para que así me salga bien X. Y luego sale fatal, porque intentamos darle control a cosas en la vida que, que no realmente no tenemos el control bajo ello. Y hay una obsesión humana, digamos, en intentar controlar esas cosas. Y creo que el ritual, precisamente, va un poco en esa dirección. O sea, intentar hacer de lo indisponible, disponible. Hacer de lo que no podemos controlar, controlable de alguna forma. Eh, y eso se es... puede llevar incluso a, a, ya te digo, a rituales súper antiguos con el tema de las divinidades. O sea, es súper es interesante esa idea también.
1: Es fantástico que ahora salgas por aquí, porque además ya has... Es... Bueno, lo habías tocado esta idea y, y clave en esto es que es dialéctico. O sea, no es como que a lo mejor yo he tendido un poco por criticar el otro lado. No es como que lo lineal que se puede vincular siempre con muchos peros más al planteamiento contemporáneo, moderno, tardo moderno, es lo positivo. Porque, y yo creo además esto, había un chulján de paz a veces, que no es coincidencia que toque... Además le pasa a otros como Fumaroli, que viene más del mundo del arte, o incluso a Ordine, que, que tocan con la reacción. Y me pasa a mí un poco a veces cuando hablo contigo, pero es por enfatizar una cosa, porque todas estas cosas son dialécticas y lo suyo es pensar sobre ello para ver dónde te posicionas. O sea, es verdad que el ciclo, tampoco nos podemos olvidar de eso. La tendencia al ciclo, a la repetición, al ritual, es, es una de las esencias... Del, del conservadurismo, pero no, no en un sentido del concepto político decimonónico, sino en un sentido muy general. Eh, tiene que haber las dos cosas, ¿no? Tiene que haber un entender que las cosas no se van a repetir siempre y también no pretender que todo cambie todo el rato e imponer el cambio. Eh, yo creo que eso es importante, sí. Y y a veces sí tiende como a, pues a reivindicar demasiado lo contrario a, a lo que el establishment de la modernidad intenta eh, imponer. O sea, que bien, me parece bien. Si quieres, eh, cerramos por aquí. Eh, esa esa sí. idea de que son un poco como la... Aunque sea un tópico, pero muchos tópicos son tópicos porque funcionan, que es un poco un equilibrio. Y claro, es algo tan amplio, o sea, el, el ritual remite a esa tendencia humana a la repetición y es algo tan amplio, y además tú lo ubicabas en el capítulo en algo tan amplio, que, pues que no es ni bien ni mal, es algo a valorar y que es algo de lo que no nos podemos librar y de lo que no hay que abusar, como de casi todo lo importante. Bueno, pues sí. eh, empiezo, empiezo con el libro y el libro es eh, para releer. Eh, nada, solo por comentar. Eh, es, no voy a descubrir nada nuevo. Es la odisea, pero me gusta la idea de releerla. Claro, o sea, esa idea de... Primera historia que se sale del mito, una especie de novela moderna con un personaje que claramente evoluciona, que vive una historia lineal que sería Odiseo, eh, en muchos sentidos. Además, el, la concepción griega, el, pues la existencia, su escatología, por lo menos de, más tradicional, es pesimista. Entonces, es un planteamiento de la vida muchas veces muy lineal, más que el, que el cristiano, ¿no? Y, y esa idea de Odiseo del, del gran viaje, de la super línea y cómo Penélope, en una concepción súper, obviamente, no sé si llamarla heteronormativa al ser algo tan antiguo, pero muy machista, eso sí lo puedo decir, pero como Penélope se queda en casa y se queda precisamente tejiendo y deshaciendo lo que teje y esa vinculación que además tú traías, el cuadro de las hilanderas, de la rueca al ciclo, ¿no? En general de las cosas como que dan vueltas o, o la rueda en India, que es el, el dharma un poco con la misma significación, ¿no? Es esa asociación entre rueca y, y ciclo, un poco como se ve ahí en el simbolismo de la de la odisea de estas... Dos, dos principios vitales humanos. ¿no? Y luego animar a releer La Odisea porque siempre sacas algo nuevo. A mí verdaderamente me... O sea, además lo comentaba hace poco que frente a otras obras que tienen mucho tiempo que leo con más esfuerzo, La Odisea la puedo leer varias veces y, y me resulta súper entretenida que es impresionante que sea así eh, para un libro tan antiguo. Eh, luego eh, un cuadro también muy famoso Las Espigadoras de Mile. Pero en general la obra de Millet traigo las espigadoras, por ese ejemplo de los trabajos, que además también, pues como que en el trabajo repetitivo se llega a una comunión entre unos y otros, porque esa idea de que lo ritual eh, diluye un poco lo individual, ¿no? Lo de que cuando corro me olvido de Germán, un poco tiene eso, y las work songs también son una cosa muy comunal. Y cómo fijarse que tanto en ese cuadro como en toda la obra de Millet, los personajes son... Además que hay que pensar que son obras de segunda mitad del 19, muy anónimos, prácticamente no tienen rostro y no por ello son amenazadores ni siniestros, ¿no? Simplemente es esa gente que lleva haciendo lo mismo mucho tiempo, que en realidad es una construcción decimonónica, porque el campo había cambiado bastante para ese, en ese momento muchísimo, de hecho. Y la, y la sociedad, bueno, esto lo sabrás tú mejor que yo, la sociedad campesina del 19 vivía de una manera muy diferente a la del 18. Pero Mire si tiene esta idea romántica. Y la representa mmm, preciosa, es un pintor extraordinario. Como de que la gente que en campo, frente a esa cosa loca de la ciudad del 19, que era encima en ese momento, que era relativamente nueva, les debía parecer frenética, pues como en el campo ese trabajo cíclico genera esa especie de paz que está en todos los cuadros de Millet. Y, y, y como esos personajes, pues eso prácticamente no tienen rostro, están allí haciendo sus, sus ciclos. Luego esto también aparece en la música y, bueno, podría haber recomendado temas de tecno, incluso de tecno minimal, que son el puro bucle, el bailar tiene una cosa muy de tecne que yo he asociado, eh, que eso también se podría criticar, vamos que yo he asociado con lo ritual, y una idea de él, el, el movimiento perpetuo, que era una idea muy alquímica, siglo XIV, XV, XVI... En la magia renacentista se intentan hacer esas máquinas que no se paren nunca. Es el momento en el que la magia y la ciencia se cruzan. Y hay una canción de la Penguin Café Orquestra que se llama Perpetuum Mobile. Y, y es un poco una canción que es como un ciclo, es preciosa. Y además igual no suena de entrada, pero ha en bandas sonoras, es muy famosa. Y estos son unos tipos que mi, mi padre los, los escuchaba. Entonces para mí además yo los escucho desde niño son muy evocadores y, y, bueno, también es una reflexión sobre el ciclo. Y película llevado más a, a lo que tú comentabas en tu capítulo, como este de ver, si no el ritual, lo ritual o ritualizado en situaciones muy diversas y también en, en el trabajo, eh, Le Trou, de Jacques Becker, si no me equivoco. ¿La has visto esa peli? no. Muy aconsejable. Es una fuga. Y cómo a través de... Letrus significa el agujero en francés uh -huh. y de cómo a través del trabajo cíclico, tedioso, pues un grupo de hombres que se han visto encerrados en la misma celda porque les ha tocado, pues cómo se van uniendo. Y la película es totalmente ritual. O sea, tú vas viendo cómo pasan las cosas una y otra vez. Debe ser el 50% del metraje. Planos repetitivos de las cosas que van haciendo para fugarse. Y dicho así suena, yo no me trago esto, ni de broma, pero está tan bien hecho que no es. es una película entretenida, consigue ser entretenida y muy emocionante. cómo van, pues eso, llegándose las amistades y las relaciones por esa esa. esos tendencias, bueno, son tendencia en este caso, no, lo hacen porque se quieren escapar. Eh, esta repetición simplemente de, de, de una serie de actos. Y, y esto sería todo muy contento de volver a la nueva temporada muchas gracias por invitarme sí.
0: genial la verdad es que las recomendaciones son a mí la Odisea es uno de mis top sin duda o sea que he vuelto a ella muchísimo en fin es casi espiritual vamos a decir eh, así que muy guay nada la peli la veré así o sea tengo como película ya para ver esta semana porque la verdad es que suena interesante así que nada muchas gracias a ti por estar una temporada más aquí en Dialogismos y y nada, ya vamos hablando para el siguiente capítulo, que en verdad todavía está un poco el tema en el aire, así que ya tire contando. Genial, hasta luego. Chao, chao.